0: Казвам се Миглена Темелкова. През 2007 година съм защитила докторска дисертация в областта на оптимизацията на производствени системи, които се намират в процес на преструктуриране. През 2010 година станах доцент на така наречената Висша атестационна комисия, т.е. по Стария закон. През 2017 година, ако не ме лъжи паметта, станах професор вече по новия закон на училище по телекомуникация и пощи. Занимавам се основно с т.е. научните ми интереса в областта на производствения, менеджмент, контролинг, лидерството в дигитална среда, Адитивното производство в последните години, общо. зай най-грубо казано в областта на общото инженерство, ако мога така да го нарека, защото професионалното направление, в което съм хабилитирана като доцент е 5-13 общо
1: инженерство. Какво е да си а, ректор, какви са функциите на ректора като управляващ научна организация, научно-образователна организация. За хора, които дори не са запознати, дори да са били студенти.
0: Да, всъщност погледът, от който гледаш една образователна институция, образователно-научна институция, зависи от нивото, на което се намираш. За един преподавател организационно-структурното единство на едно вишо училище изглежда по един начин, за то изглежда по друг начин. Разбира се, от позицията на ректор това изглежда съвсем различно. Хубавото при мен е, че всъщност съм тръгнала отдолу нагоре, т.е. от най-низкото стъпало в научната иерархия, от докторант, който е бил държавна поръчка с ангажимента да преподава през асистент, главен асистент, доцент до професор. Тоест, преминала съм и то не е за кратко време, а с а, така престой на съответната академична позиция години наред. И познавам системата, смя да кажа, в последните 20 и няколко години, доста добре. Но се връщам на въпроса ви, какво означава да си ректор ректор е огромна отговорност, поради факта, че носиш отговорност не само за качеството на образователния процес в съответното висше училище, но и за качеството на научната продукция, но и за менеджмента на това виша училище и неговото позициониране, вече не само в българското, но и в общоевропейското образователно пространство. Защото Позиционирането на българското висше образование извън пределите на България всъщност все по-често ще започва да се превръща в първостепенна задача на българските виши училища по няколко причини. От една страна, поради недостига на студенти, тъй като знаем за, естествения, за отрицателния естествен приръст, поради факта, че... Всъщност, все още твърде раздут приема в държавните висши поради факта, че много от децата, завършвайки, все още предпочитат чуждестранното висше образование, но и поради факта, че може би българското висше образование изостава от тенденциите, от приоритетите, от предизвикателствата на новата економическа реалност. Това е все по-силната дигитализация. Навлизането на роботизацията в ежедневието на хората, в смесването на различни производствени технологии и достигането до така наречените смартфабрики, ако щете, Всичко това изисква предоставянето на образователния пазар на един интегриран хибриден образователен продукт. Нещо, за което не само нашите висши училища не са готови, но и нашето законодателство, за съжаление, не е готово. И тук отварям, мога да кажа, един национален законодателен проблем, защото ние сме първото више училище, което инициира създаването на така наречените хибридни специалности. Заедно с медицинските университети в цялата страна, т.е. с всички медицински университети, подписахме споразумение и сме в много висока степен на готовност за предоставянето на пазара на три нов, нови образователни продукта интегриращи знания, фундаментални знания от общата медицина с инженерни науки. Това ще бъдат инженери, които ще обслужват технологиите, апаратурата, техниката, която. Е потребна на медиците в тяхната ежедневна работа. Изключителна празнина на българския пазар трудов на такива специалисти, изключителна празнина и на българския образователен пазар от такива специалисти. И то мога да кажа, че не само на българския образователен, а ние установихме, че и на балканския образователен пазар Липсва, липсват специалисти, липсват университети, произвеждащи подобни специалисти. Но. Опираме до въпроса. Хибриден образователен продукт, в нашия случай е между четири университета, три медицински и нашия университет. Кой издава дипломите? Кой ще получи стикерите? Кой ще администрира студентите? Би било редно законодателя, и тук използвам това, че все пак предстои предизборна кампания, и хвърлям така за размисъл на политическите играчи, ако мога така да се изразя, а, идея за размисъл по отношение на промяна в законодателството, защото българския образователен продукт изостава от европейските си конкурентни продукти именно поради празнина в законодателството и невъзможност адекватно да отговорим на новите економически реалности и потребности на обществото. От интердисциплинарно обучение, от хибридни знания, от а, една широко профилна подготовка кощете, която интегрира знания от различни научни области.
1: Да, да, има наистина много, особено сега пандемията, така да наречем, създаде трудност в някои сфери на образованието, защото въобще никой не беше подготвен да се получи изцяло дистанционно учене и от университета, и в самото училище. Вие какви предизвикателства трябваше да решавате и как... Се получиха нещата при вас?
0: Ами всъщност опираме тук отново до една друга отговорност на ректора, неговите организационни способности, защото смея да кажа, че 13 марта 2020 година за мен беше преломен ден, тъй като в първите часове наистина мислех, че живея в някакъв научно-фантастичен филм. Никога не съм се представила, че мога да попадна в подобна реалност. Но пък от друга страна това наложи много бърза мобилизация на преподавателските ресурси. Хубавото при малките вузове, какво, каквото висше училище сме и ние, е, че много бързо можеш да организираш структурата си и много бързо можеш да отговориш на предизвикателствата на средата, Uh, затова смея да кажа, че в, в рамките на една седмица абсолютно всички материали, които касаеха обучението след 13 марта, бяха качени в електронна среда. Uh, обучението бе проведено и продължава и в момента синхронно, т.е. по-учебен разпис, без да се пропускат нито лекционни занятия, нито упражнения, нито практически занятия. Хубавото при нас е, че предимно профила ни е инженерен и той позволява практическите занятия, тъй като това е касае работа с различни програмни продукти, а, програмиране на различни езици. Това е позволява провеждането на тези практически занятия и от разстояние. Вдигането, ако стеете на облаци и така нататък. Това позволява това да става от разстояние. Така че за нас пандемията не е била, кой знае колко преломна от гледна точка на качеството на обучение, колкото от гледна точка на организацията на това обучение, защото трябваше много бързо от един присъствен процес да применим към един обучителен процес в електронна среда. Нещо повече в началото на тази учебна година, 20 21 ние може би сме единственото училище което предложихме хибридно обучение в реално време, в началото на учебната година, преди така наречения локдаун, обучение в аудиторията с колегите, които желаят да присъстват реално, учи в учи с преподавателя, но също времено в реално време излучване на този обучителен процес и през Zoom за колегите им, които се страхуваха, нямаха възможност да присъстват. Т.е. предавахме и на наживо и онлайн. Така смятаме и да възстановим при отваряне на обстановката и, бих казала, разведряване на ситуацията, смятаме да продължим, защото установихме, че това хибридно преподаване, реално в зала, с предаване Just in Time в реално време, е много добро и дава така, един по-голям избор на студентите и нези, които се притесняват за себе си или за близките си да не принесат зараза.
1: Да, това най-вероятно ще е полезно и в бъдеще да се направи един вид за хора, които дори са по- трудноподвижни, да могат да, да, да запишат предмет, който ги интересува, но да не, да не са там, където се преподава, там, където могат. Пред компютъра, предполагам.
0: Много често виждаме студентици и от автомобила, и от кухнята, ако щете. Е <laughs> така че. Това е едно, може би пандемията е, е и възможност за развитие на е, за по-гъвково и по-бързо развитие на, не само на висшето образование, но и на средното, ако щете. И добрите мениджъри, защото, защото преди малко говорихме за ректорите и какво е, са ректорите, добрите менеджери следва да се възползват от е, така наречените лоши ситуации да превръщат негативите в предимства. Смятам, че успяхме да направим това с нещо, някакво иновативно решение, като това, което ви, за което ви споделих.
1: Да. А, може ли малко повече да разкажете за самия университет, като какви студенти, какви специалности а, предлагате и какви са студентите, които се обучават? Какво се обучават?
0: Всъщност университета... Следището училище по телекомуникации и пощи е създадено през 1881 година с сукас на княз Александър Батенберг като първото държавно телеграфо пощенско училище. Днес можем със смелост да твърдим, че сме първия специализиран държавен вуз и тази година ще навършим т.е. вече сме влезли в своята 140-та годишнина. Тази година наистина е под а, така мотото на тези 140 години, традиция, минало, ако щете. В времето Вишто училище е имало различна организационна структура, минало е през институт, през колеж, до преобразуването му през 2015 година до Више училище. Днес то обучава основно в две професионални направления – Комуникационна и компютърна техника и администрация и управление. Като безспорно, по-силното направление са комуникациите и компютърните информационните технологии. Основните ни специалности са в областта на телекомуникациите, в областта на информационните технологии и киберсигурността, сме да кажа, че имаме може би единствената във страната бакалавърска програма по киберсигурност на високите технологии, в която се включват активно специалисти от ГЕДЕБОП. Ментори и лектори са ни и Явор Колев, и Светлина Лазаров. Тоест нашите студенти учат и попиват знания от извора, ако мога така да се изразя. Нещо повече... Като правоприемник на колеж, който всъщност е бил с акцент върху практическото обучение, ние запазихме, дори като висше училище, много силна ориентация към практическите занятия и търсим баланса между теорията и практиката. Днес при нас стига да не прозвучи, разбира се, като реклама. В реалния обучителен процес присъстват и влизат ментори или лектори, ако мога така да ги нарека, от едни от най-големите IT-телекомуникационни и компании, за да могат студентите първо да научат какво е, се изисква от пазара на труда, като реални компетенции, знания и умения, а от друга страна и самите работодатели или представители на тези големи фирми и корпорации да видят какво е нивото на самите студенти, върху какво трябва да акцентират в реалния обучителен процес и в реалните практики. И ако не е като реклама, мога да спомена и някои от фирмите, примерно А1 присъстват със свои ментори в обучителния ни процес, то е в реалния обучителен процес. DXC, HP, IBM, да не пропусна някой. Хилстоун. Най-вероятно пропускам някой в момента, но за тези се сещам, на Вестпа.
1: Да, лидерите в тези си области. Да,
0: Како- Опитваме се да привлечем и сме привлекли точно гигантите, които оперират на пазара и които изпитват все по-голям глад от кадри в интерес на истината.
1: А чужди студенти имате ли от чужбина?
0: Да, имаме. А, на първо място това са по така нареченото постановление от Сърбия, Македония. А, както и в последните години забелязваме така, отваряне на пазара за нашето училище към Турция. Интерес имаме и от турски студенти и така имаме и вече записани такива т.е. турски граждане, да. записани, следване при нас, така че стремежение е да, отво, да се отворим, колкото може повече, към европейски образователен пазар.
1: Да, хубаво е да българските университети да бъдат в картата на, на света и на Европа, защото, както в началото и казахте, вече благодарена на дигитализацията и всичко онлайн вече не е само в България или само в Германия или Англия, ами всички сме обзето на едно и също място, и това е глобализацията. Какво ще кажете на българските студенти, които се чудят, по-скоро кандидат студенти, които се чудят а, дали да учат в България или чужбина?
0: Ми, какво да им кажа? Избора всъщност е техен. Този избор обаче трябва да бъде много прагматичен. Какво означава да си прагматичен? Те младите хора в момента са и много прагматични, но това означава да прецениш дали ресурса, който ще инвестираш в това обучение, ще, оправдай, ще, ще се оправдае и ще получиш възвръщаемост. Защото сме да кажа, че... Българското висше образование не е по-лошо от чуждестранното или от така нареченото чужбинско. А, защо не е по-лошо? Защото качеството на обучителния процес а, и при нас, и при тях е близко. Още повече същите тези, както ви казах, корпоративни гиганти – Присъстват в реалното обучение на нашето висше училище, така както примерно съм го виждала преди 10 години, когато съм ходила на специализации в Германия и ми беше чудно как BMW присъства реално в обучението на студентите там, където съм била на специализация. Днес това е реалност при нас, така че смятам, че българското висше образование е много конкурентно на на останалите европейски образователни дестинации, ако мога така да се изразя, и че качеството на обучението ни е, може би, дори една идея по-добро, защото ще получиш образование на собствения си, народния си език. Няма да имаш езиковата бариера при общуването, при полагането на изпичите, при възприемането на знанията, а от друга страна, над приварата на работодателите за добри студенти, вече се случва реално при нас, така както съм го виждала също преди години в западните университети. Така че мисля, че България като образователна дестинация може много силно да присъства в европейското образователно пространство. Още повече един факт ще споделя с вас – ние сме единственото държавно, виш... специализирано више училище, което е член на ЕУРАШа. Това е Организацията, която една от четирите организации, които формира европейската политика в областта на висшето образование, което е едно своеобразно признание, че ние всъщност предоставяме едно много качествено обучение, равносилно, равнозначно на европейските си събратия, специализираните висше В тази връзка обаче, тук отварям още една скоба. Тук липсва адекватната държавна политика на превръщането на българското висше образование в достатъчно привлекателно, достатъчно разпознаваемо на европейския образователен пазар. И тук, ако тако, аз обичам да сравнявам: ако ние говорим за позиционирането на България като туристическа дестинация, защо да не говорим за позиционирането на България и като образователна дестинация в? европейското образователно пространство. И тук пак хвърлям а, жокер към онези, които ще се състезават след един месец за на българските граждани, че ето и още нещо, което може би трябва да вложат в платформите си.
1: Абсолютно съм съгласен, защото а, България има какво да предложи. Имаме немалко университети. Наистина имаме и бизнес, който търси кадрите тук. Вече виждам и не само студенти от чужбина, но и дори млади учени. Това не е нещо толкова ново последните няколко години, които идват в България от западни държави. Тоест, ние не ми не, не даже доста добро място за правене на наука, за взимане на образование. Ай, аз бих пък а, споделил и добавил моя си опит. Хубаво е да завършиш България. Аз съм завършил в Софийския университет. Но по, по време на образованието си имах възможност да пътувам и по проекти. А, има много специализации, които могат да се правят. Много проекти, като... те сега програмите малко се промениха с именаци, си, но Еразъм Плюс много може да се възползва и студенти, и бакалаври и магистри, и докторанти и всеки, който иска да реално да подобри собственото си образование, може да го да направи а, бакалавр в България, но пък да има специализация и разъм навсякъде. Мисля, че това дори е много по-добро, защото така имаш много повече опит.
0: Точно така е, да. Света е отворен а... Обмена на студенти и преподаватели по различни програми на Европейския съюз също е отворен. Работата по проекти също позволява своеобразни партньорства и размяна на преподаватели и студенти. Така че кръгозора е изключително широк стига на студента да му се учи, на преподавателя да желая да надгражда себе си, защото и при студентите, и при преподавателите Процесът учене през целия живот следва да бъде застъпен в еднаква степен, може би. Даже при преподавателя малко повече.
1: Еми да, за да вкара постоянно ново знание. Точно, точно. Да. Благодаря за разговора. Надявам се да сме показали на повече хора, че в България си струва да се инвестира в образование и тук да се прави. Самото а, раз, израстване на всеки човек.
0: Да, така е, в смисъл, че много зависи от мирогледа, но в крайна сметка една от отговорностите и на българските висше училища, и на Министерството, ако щете, и на българските медии е да формират а, тази нагласа на обществото, че българското образование не е никак по-лошо от това, което е в чужбина.